0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Valentin. Bonjour Anne.
1: Bonjour Cécile.
0: Alors, je vous ai invité, tout d'abord merci d'avoir accepté mon invitation, je vous ai invité en raison de votre parcours qui m'a interpellée, donc vous êtes actuellement directrice, pardon, directrice adjointe du conservatoire régional à Nice et vous avez un parcours où au départ vous avez une, une formation scientifique et la vie a fait euh, que vous êtes épanoui dans le domaine culturel, notamment à Nice, où vous avez eu plusieurs postes en relation avec la culture, euh, que ce soit euh, dans l'événementiel, de toute façon on y reviendra plus tard, un épisode important pour vous qui a été euh, la direction euh, de l'Opéra de Nice, où vous avez pu euh, faire de magnifiques rencontres. Quelle est, selon vous, la rencontre de départ Qu'est-ce qui vous a permis, vous Quel a été le déclencheur de ce tournant dans votre vie
1: Le déclencheur, c'est qu'en fait, j'ai toujours besoin... Euh, de me challenger quand je fais quelque chose. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au euh, bout d'un certain temps, je trouve qu'on peut avoir fait de la question de quelques, le tour de la question, mm -hmm. comme on dit, et qu'à un moment, il y a quelque chose qui ranime une étincelle et qui fait que vous avez envie d'y aller. Et souvent, ça, c'est grâce à des rencontres. Mm -hmm.
0: Alors, vous étiez en région parisienne. Euh, on, votre, premier, votre première audace a été euh, d'accepter euh, de suivre euh, votre directeur à ce moment-là, dont vous étiez responsable dans une association francophone à Paris. Euh, donc déjà, vous changez de territoire et euh, on vous propose de... Enfin, de, de, il vous propose de le suivre euh, et pour prendre un poste à la mairie de Nice. Euh, et donc déjà, vous changez de lieu. Vous changez de lieu et vous acceptez le challenge.
1: Oui. Oui, en plus, c'était une volonté. J'étais vraiment partie à Paris parce que je suis quand même une fille du Sud. C'était une vraie volonté de partir vivre à Paris. J'avais envie de faire une carrière à Paris. Mm -hmm. euh, effectivement, bon, pas, ça n'a pas tourné comme j'aurais souhaité. Mm -hmm. Et puis, euh, je m'entendais très bien avec cette personne. On avait vraiment professionnellement… Euh, euh, c'était quelqu'un de, de, de très brillant. Puis un jour, il me dit, voilà, bon, je descends dans le Sud. Je m'en vais à Nice. J'ai un poste à Nice. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez me suivre Mmh. Et je, je crois que je n'ai même pas vraiment euh, réfléchi parce que j'avais envie de continuer à travailler avec lui. Ça m'ouvrait de nouvelles perspectives. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, oui. comment j'allais le faire euh, dans une ville, même si j'étais du site que je ne connaissais pas, mmh. euh, Nice. Donc j'avais pas d'attache à Nice, je ne connaissais personne à Nice. Euh, mais je me suis dit, euh, pourquoi pas Je crois qu'à l'époque, je devais en être à mon, quand même à mon douzième déménagement. Année. <rire> Alors,
0: ce qui est intéressant, euh, c'est que du coup, c'est Nice qui vous a retenu.
1: Oui. Ah, ah. oui, ouais, non, mais je suis, quand je, je, suis, je suis arrivée à Nice, euh, voilà. c'est à Nice que j'ai posé que j'ai posé mes, mes valises. Vraiment. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. C'est euh, depuis, euh, mais euh, ça s'est fait, euh, j'avais presque, presque 30 ans. Sinon, j'avais passé beaucoup de temps à, à, à déménager, que ce soit quand j'étais enfant avec mes parents, après quand j'ai été étudiante, euh, voilà. et j'ai posé mes valises à Nice.
0: D'accord. Bon, on reviendra après euh, sur Nice, mais, euh, mais finalement, il y a un trio, euh, il y a votre audace, cette personne avec qui euh, vous avez une affinité professionnelle importante euh, et un lieu oui. Hein c est, c est, ah, oui, ça me semble être… Et alors donc, vous, euh, vous commencez euh, donc, aux relations internationales et puis euh, en 2003, euh, vous devenez directrice de l'événementiel et vous considérez donc pour vous, hein, vous m'avez dit que euh, c'était vraiment un tournant dans, dans votre vie professionnelle, vous avez géré euh, notamment euh, la salle de spectacle Nikaya euh, avec l'inauguration euh, par Elton John, euh, quelles ont été les rencontres fortes pour vous à ce moment-là Qu'est-ce qui vous a euh, fait vous sentir bien à ce, ce poste-là
1: bah Ce poste, en fait, euh, on m'offrait la possibilité de diriger un service. Ça a été la première, ça a été le début où j'ai pris des postes à ce responsabilité avec euh, un manager, euh, une équipe importante et mmh. avec un gros challenge parce que je me retrouvais à fois avec une équipe. De, on va dire, de chargé de projet, mais aussi avec une équipe de techniciens, c'est-à-dire avec des hommes, hein, une équipe d'hommes et tout ça, vous mettez à la tête une femme. J'arrivais en plus après un homme aussi mm -hmm. euh, à la tête de cette équipe et donc il faut savoir bah, se faire respecter euh, et aussi qu'on vous accepte mm -hmm. euh, dans le groupe. Donc c'était un challenge ça aussi, c'est-à-dire que là, c'était la première fois que je prenais un poste de direction, c'était de l'assumer. Et c'est vrai qu'en tant que directrice de l'événementiel à l'époque, j'ai fait plein de rencontres, notamment euh, artistiques. Euh, franchement, je crois qu'une très belle réalisation, un souvenir qui me restera. Oui. Euh, ça avait été avant que le tram existe à Nice, ceux oui. qui s'en souviennent, et que la place Masséna a été libre. Euh, C'était une énorme fête de la musique qu'on avait fait à l'époque avec Guetta. À l'époque où il n'était pas encore connu comme euh, ce fut le cas. Et ce fut, je crois, euh, la dernière fête de la musique à Nice qui a pu se faire. À l'époque, on pouvait encore faire des choses dans un contexte euh, bon, sans problème, sans police, euh, sans toutes les dérives.
0: Entre la sécurité, euh, oui, Avec ouais, bien la sûr.
1: sécurité qu'on a eue après. Euh, ça avait été un événement, je crois qu'on avait je ne sais pas, 10 000 personnes. Mm -hmm. euh, et ça avait été un challenge technique aussi à monter. Euh, ça a été une relation avec les artistes. Ouais, ça reste... Et je pense qu'avec les équipes que j'avais à l'époque, mmh. c'est vraiment resté, parce que ça a été la dernière. Voilà. Mmh. Ça a été la dernière fois qu'on a pu monter un événement euh, dans cette configuration-là, et c'est sûr qu'après euh, les, euh, quand on est, euh, quand on dirige l'événementiel, bah, c'est toutes les rencontres artistiques qu'on peut faire mm -hmm. et euh, qu'on se rend compte de, de ces gens qui sont sur scène, qui derrière, euh, euh, bon, bah, sont aussi des gens comme parfois comme vous et moi, qui sont fort euh, facilement accessibles. D'autres, mm -hmm. c'est plus compliqué, euh, mais c'est très très enrichissant. Et euh, moi, j'ai aimé beaucoup aussi ce côté de, 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 de backstage, c'est-à-dire comment on monte un événement. Oui. Tout ce qu'il y a derrière, tous ces gens qui travaillent jour et nuit, euh, c'est-à-dire que vous arrivez, vous avez une esplanade, c'est vide, et en 24 heures ou 48 heures… Une fourmilière capable... qui se met en place, et tout ce
0: qu'on a imaginé à un moment donné euh, prend vie.
1: Le rêve se réalise, mm -hmm. mais c'est le métier du spectacle, mm -hmm. c'est la magie du spectacle, mm -hmm. et qu re... que j'ai retrouvé après aussi quand j'étais à l'Opéra. Alors, à l'Opéra, c'est encore
0: une expérience extraordinaire, puisque là, vous… Uh, vous accédez uh, donc, uh, à quelque chose uh, uh, en, ter en, ter en termes artistiques encore extrêmement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, avec un univers uh, très codifié. Quels sont vos souvenirs et quelles sont les rencontres, là encore, qui vous ont uh, marqué qui font qu'aujourd'hui, uh, dans, dans, dans votre parcours, uh, vous en gardez un, un souvenir uh, fort
1: Alors, l'opéra, c'est pareil. Je suis... Euh... <coughs> Je suis arrivée à l'opéra, ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas du tout planifié. C'est encore
0: un challenge qui vous Ah, est... ça a été...
1: ah oui, c'est un challenge. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance, pareil, d'avoir un, un directeur qui avait très grande confiance en moi, mm -hmm. avec lequel je m'entendais très bien à l'époque, qui, qui était directeur général de la culture. Mm -hmm. euh, J'étais en pause pour m'occuper de ma petite-fille à mm -hmm. l'époque, il y avait deux ans. Mm -hmm. Je n'avais pas prévu de revenir travailler. Mm -hmm. Le directeur de l'Opéra était parti. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, Anne, voilà, euh, je pense que vous pouvez y aller. Euh, vous avez, je vous fais confiance. Vous avez le profil. Je n'étais pas du Serail. Je ne suis pas artiste. Mm -hmm. euh, mais euh, il croyait en mes capacités, notamment, je pense, mes capacités en tant que manager, euh, mes capacités d'écoute, mm -hmm. parce que c'est des métiers dans lesquels il faut une écoute importante. Mm -hmm. Et... Euh, il pensait que j'étais tout à fait en capacité de le faire euh,
0: ah, donc une... oui une capacité d'adaptation parce qu'à chaque fois finalement vous rentrez sur un autre univers un univers nouveau et pour lequel il faut que vous assimiliez beaucoup de choses euh, et donc ça demande et de l'audace et euh, cette capacité euh, à absorber à s'imprégner euh, de, de cet univers là et puis à chaque fois donc, vous avez un, un regard sur vous euh, qui vous permet euh, d'avoir cette confiance, qui vous donne cette confiance. Je la confiance,
1: elle s'est faite vraiment d'année en année. Hein. Je mm -hmm. crois que, enfin, Au départ, la confiance, on... c'est difficile de l'avoir mm -hmm. euh, parce que voilà, il faut que, faut que les gens vous les gens vous acceptent. En plus, quand vous arrivez dans un milieu comme l'opéra, euh, vous faire accepter quand vous n'êtes pas artiste, mm -hmm. c'est difficile. Euh, donc, euh, on va vous on vous teste. Mm -hmm on vous teste, et puis ça demande, bah ça demande beaucoup de temps. Voilà, y a pas, mais c'est comme, je pense, dans, dans, dans tout métier, quand on se challenge, ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail. Alors,
0: à l'Opéra de Nice, mais... c'est 320 personnes, hein, artistes, techniciens, euh, administratifs, c'est un établissement qui tourne euh, toute l'année, 7 jours par semaine. Euh, quels ont été les, éléments, les, les moments forts pour vous, de, 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 cette, de cette vie, pour vous, à l'Opéra de Nice
1: ça a été aussi de découvrir cette mourmilière, c'est-à-dire qu'en plus l'Opéra Nice, ce qu'on sait peu, euh, c'est qu'il y a des ateliers dans lesquels on construit. On construit mm -hmm. les costumes, on construit les décors. Mm -hmm. C'est un endroit assez exceptionnel, et vous rencontrez tous ces gens, toutes ces personnes qui font un travail d'artisan. Mm -hmm. Ça, pour moi, ça a été, euh, ça a été aussi, je ne vais pas dire une révélation, mais de découvrir ces métiers d'artisan, mm -hmm. c'est-à-dire euh, les gens qui vont faire les costumes. Euh, les couturières, euh, des gens qui vont peindre sur, euh, sur toile, donc mm -hmm. tous ces métiers euh, d'artisanat, d'où l'importance aussi, c'est d'essayer de transmettre aujourd'hui, oui. je pense qu'on a un vrai savoir-faire au mm -hmm. niveau français de tous ces métiers, et c'est important de faire une, euh, la transmission de ce savoir-faire, sachant que même si ça devient de plus en plus difficile, bah, mm -hmm. de faire du sur-mesure. Ensuite, ça a été euh, de travailler à la fois avec euh, des artistes, c'est-à-dire autant des danseurs que des musiciens ou des choristes, bon, voilà, mm -hmm. et travailler avec des techniciens. Et les artistes sont des gens qui vivent dans leur monde. Mm
0: -hmm.
1: C'est vraiment des gens qui sont dans leur monde. Et euh, ce qui est très, très étonnant, euh, si, je prends, euh, si je prends par exemple l'exemple des choristes, vous avez un chef de chœur, oui. il va diriger son chœur, c'est mm -hmm. lui le chef. Mm -hmm il dirige, vous mettez un chœur dans un opéra, oui. le chef de chœur, lui, n'existe plus, c'est le chef d'orchestre qui va diriger, mmh. donc c'est cette capacité aussi de savoir à un moment être en avant, être le premier, et savoir ensuite se mettre second, et quelqu'un prend la place, voyez donc il y a toute cette harmonisation entre les uns et les autres, mmh. comme des musiciens qui sont parfois des gens qui ont beaucoup de mal à s'entendre à l'extérieur, <rire> c'est très oui. compliqué. Uh -huh. C'est très compliqué, mais comme dans, tout, dans toute structure, où vous avez des groupes qui cohabitent tout le temps ensemble. Puis quand vous les mettez ensemble sur une scène, ça joue à l'unisson. C'est ça. Et ça, c'est une magie. Parce que quand vous les mettez à l'extérieur de la scène, ils ne se parlent pas, certains. <rire> et vous les mettez sur scène et ils sont tous ensemble.
0: C'est-à-dire que dans ce domaine de l'événementiel, de la culture, de l'opéra, à un moment donné, il y a la magie qui opère. C'est-à-dire que, voilà, que malgré toutes les problématiques euh, techniques, personnelles, humaines, euh, qui peuvent euh, se, se, se... pendant toute la préparation, euh, les répétitions, etc., le jour J, à l'heure H, la magie opère. Tout le monde est là pour servir l'œuvre, le projet, l'art, la culture et la magie opère.
1: C'est exactement ça et la veille, vous vous dites, c'est pas possible, ça ne va pas ça va faire. marcher. Ça ne va jamais marcher. Ils sont, en train, ils sont en train de se battre presque parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas monter. Et puis le jour J, tout le monde s'y met. -dire, vous avez vraiment l'impression que d'un seul coup, on balaye tout, mm -hmm. les animosités, euh, les avis contradictoires et la magie opère. Mm -hmm. Et, et c'est aussi, je pense que c'est ça aussi qui me plaît toujours dans ce métier, c'est-à-dire que vous, avez, vous voyez la réalisation du travail fourni. Mm -hmm. euh, Faire un opéra ou monter un concert, ça peut être des mois, voire des années de travail. Mmh. Et ce qui est passionnant, et pour eux, je veux dire, pour, eux, qui, pour les gens qui sont dans ce milieu-là, que ce soit les artistes ou des techniciens. C'est des passionnés.
0: C'est des, des
1: passionnés. Puis je veux dire, vous construisez un petit truc, mmh. vous construisez quelque chose, et à la fin, vous voyez la réalisation, vous avez toute la chaîne de projet pour aboutir à un spectacle. Mmh. C'est très gratifiant. Enfin, je trouve que c'est très gratifiant.
0: Oui. Ah oui. Et puis, c'est des gens voilà, qui, qui, vivent, euh, qui vivent de leur passion et donc qui accordent, euh, pour qui leur métier ait une énorme place dans leur vie, plus que dans certains autres métiers.
1: C'est complètement, euh... c'est des gens passionnés, ils font ça par passion. Mm -hmm. euh, c'est vraiment des, des gens qui, qui, effectivement, ils vivent mm -hmm. pour ça. Il euh, faut savoir que bah, quand vous travaillez dans le milieu du spectacle, votre vie de famille, elle passe en second. Mm -hmm. euh, que ce soit des artistes ou des techniciens, euh, vous travaillez les week-ends, vous travaillez les vacances. Donc, si vous n'êtes pas passionné, par ce que vous faites, mm -hmm. pas, pas, ça ne peut pas le faire. Mm
0: -hmm.
1: Alors, au final, euh,
0: dans, votre, euh, dans, la, dans votre construction personnelle, qu'est-ce que tout ça vous a apporté personnellement euh, entre la vision que vous avez de vous euh, il y a euh, 20 ans ou, ou d'une carrière possible ou euh, que vous construisez aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, vous êtes directrice adjointe du conservatoire régional qui accueille 1800 élèves, 120 professeurs. Euh, donc, vous êtes dans la transmission, dans la passion, dans l'art. Qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces expériences, à titre personnel
1: Je crois que la première des choses, ça m'a donné confiance, mm -hmm. énormément. Je mm -hmm. pense que, voilà, si on revient 20 ans ou 25 ans en arrière, mm -hmm. je pense que je me cherchais, comme mm -hmm. souvent, vous savez, quand vous n'avez pas dans votre vie, vous ne savez pas forcément vers quelle direction vous allez aller, vous vous cherchez. Je pense que je manquais de confiance, je me disais est-ce que je suis capable est-ce que je ne suis pas capable, on, on s'interroge, et tout ça ça m'a effectivement donné confiance, ça m'a permis de dire « je suis capable de le faire ». Ça m'a donné aussi une capacité d'organisation dans ma vie personnelle, mmh. parce que euh, je suis mariée, euh, j'ai des enfants, mmh. et à côté, j'ai une vie qui est prenante, parce qu'on ne travaille pas dans des horaires de, de bureau. Mmh. Le soir, vous êtes en représentation, il faut être là, euh, il faut être présent, puis à côté, vous avez vos enfants. Donc, en termes d'organisation, ça m'a euh, énormément structurée. Je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, obligatoirement, parce que mm -hmm. ma vie personnelle et ma vie professionnelle, euh, tout ça, la limite, elle est, euh, elle est très, très fine. Mm
0: -hmm.
1: Et ça m'a appris intellectuellement aussi. Oui. Ça m'a appris, je me suis enrichie, euh, je me suis enrichie. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que je pense que toute ma vie, je pourrais continuer à apprendre parce que le milieu de la culture, c'est un milieu dans lequel on s'enrichit chaque jour. On apprend et euh, voilà, ça, ça n'a pas de prix. Donc ça m'a énormément enrichi personnellement, euh, ça m'a appris dans la relation à l'autre euh, aussi, mm -hmm. euh, ça m'a appris euh, l'écoute. Euh, oui, ça dans la relation
0: à l'autre, effectivement, d'avoir géré toutes ces personnalités, euh, chacune avec euh, ses failles et ses forces. Ah, l'empathie. Oui, l'empathie.
1: C'est vrai. Et je pense que parfois on en manque <rire> aujourd'hui, où on ouais. est assez tourné sur soi-même. On vit aussi dans un monde aussi où on se tourne beaucoup sur soi-même, mmh. euh, être, ouvert, être ouvert pour, pour les autres. Quoi.
0: Mmh. Alors, par exemple, euh, en préparant l'entretien, euh, je vous disais que finalement, donc, vous avez une formation scientifique, aujourd'hui vous travaillez depuis de nombreuses années dans la, dans la culture. Je trouve qu'en France aujourd'hui, euh, euh, dans la sphère privée euh, en particulier, on a du mal souvent… Euh, à faire autre chose que pour ce pourquoi on a été formé au départ. Les gens ont du mal à nous faire confiance. Vous, aujourd'hui, comment vous identifierez Quels seraient les conseils que vous pourriez donner ou Quel est votre regard sur le delta qu'il peut y avoir Ou c'est les qualités qu'il faut démontrer entre, pour les gens qui ont des passions, qui ont envie, à un moment donné, de changer de... de, de Secteur d'activité qui ont envie d'accéder de, à des rêves qu'ils ont au vu de votre parcours, hein, vous leur dites quoi Foncer
1: Ah oui, il faut foncer, il faut foncer, euh, il faut foncer, mais il faut quand même avoir aussi un bagage derrière soi. Mm -hmm. C'est à dire que je pense qu'aujourd'hui, euh, on a besoin, euh, bah, il faut au moins faire des études, quel que soit le domaine. Mm -hmm. D'abord, parce que je pense que ça structure un esprit que mm -hmm. chez les jeunes, il faut aussi avoir un esprit structuré, quoi que vous fassiez. Après, Et après, il faut foncer, c'est-à-dire qu'après, il, il faut taper aux portes. Mais après, il faut aussi euh, aller au bout des choses, c'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de ce qu'on veut. Et c'est-à-dire que ça va aussi par la force du travail, c'est-à-dire que oui, il faut aller bosser. Mmh. Voilà. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on le voit chez, chez, chez beaucoup de jeunes, c'est-à-dire que alors, je sais que l'avenir est compliqué pour eux, peut-être. Ils vivent beaucoup plus dans le présent. Mmh. Je pense que nous, on est une génération où on se projette dans l'avenir. C'est-à-dire, on veut faire quelque chose. Mm -hmm. Aujourd'hui, on vit dans le présent, mais il faut aussi penser à l'avenir. Mais penser à l'avenir, ça veut dire aussi, euh, il faut travailler, il faut y aller. Euh, des gens qui, ont qui sont entreprenants et entrepreneurs aujourd'hui chez les jeunes, mm -hmm. je dis bravo, parce que mm -hmm. ce n'est pas facile. Mm -hmm. Mais euh, si on a de l'audace si on travaille, si on tape aux portes, si on se relève les manches, mm -hmm. il y a de la place aujourd'hui pour, pour des jeunes qui sont entreprenants. Aujourd'hui, en plus, on, on, on voyage, on va à l'international. Les jeunes aujourd'hui qui sont entreprenants et qui veulent, mm -hmm. il y a de la place. Il faut mm -hmm. y aller, effectivement.
0: Alors, on va terminer avec votre rencontre avec Nice, puisqu'on on disait en début d'épisode que c'est la ville qui vous avait finalement donné l'envie de vous installer. On parlait euh, dans un épisode précédent avec euh, une auteure, euh, Carole Zalberg, euh, euh, parisienne, qui avait trouvé son lieu de vie en Corse et euh, que c'était l'endroit qui lui avait donné envie, enfin, de, de poser les valises et de s'installer. Alors, euh, j'aimerais avoir votre ressenti euh, après toutes ces années sur qu'est-ce que vous avez trouvé à Nice qui vous a donné envie de rester Quelle a été... Euh
1: quel est aujourd'hui, avec le recul, euh, votre regard sur cette ville hein. C'est une ville magnifique. Moi, ce il y, a, il, y a, il y a trois choses à Nice, pour moi, qui sont superbes. Il y a cette magnifique euh, baie des Anges, mm -hmm. voilà, la mer, mm -hmm. la montagne ouais. et un aéroport international. Mm -hmm. Et ça, euh, vous n'avez nulle part en France mm -hmm. une ville qui vous offre ça. Mm -hmm. Et en plus, un patrimoine euh, exceptionnel. Nice, moi, je suis arrivée, quand je suis arrivée, euh, j'ai dit, je veux vivre dans le quartier de Cimier. J'ai mmh. posé mes valises, je n'en suis jamais sortie, on ne me sortira jamais de ce quartier. <rire> pour moi, c'est euh, le plus bel endroit de Nice. On y trouve les plus beaux, les plus belles maisons, les ouais. plus palais. Euh, on, a, on a de la verdure, on a des jardins. Euh, on domine cette magnifique baie. Mmh. Enfin, je veux dire, vous emmenez n'importe qui sur les hauteurs de Nice, ça, tout le monde tombe amoureux.
0: Alors, on va passer aux fameuses questions euh, que je pose à l'ensemble de mes invités sur les épisodes euh, NITS. Alors, euh, la première question que je voulais vous poser, c'était « Quel est votre plat niçois préféré
1: ?» Je ne sais même pas si j'en ai un seul, parce que la cuisine niçoise, <rire> je crois que c'est une, une de mes préférées. Donc, euh, je suis devenue, euh, alors, et que je réussis très bien, euh, les petits farcis, bien sûr, les petits farcis niçois. Ah. Euh, le pan bagnat niçois, ça c'est euh, une la constante base. notamment de base de l'été quand on part euh, faire <rire> des pique-niques. C'est euh, ça. Donc ça voilà, euh, le pan bagnat niçois et, euh, et les petits farcis. Enfin pour moi je peux pas, euh, c est, c est,
0: impossible, de ah, impossible de faire l'impasse.
1: Ah c'est impossible de faire l'impasse. De toute façon je trouve que la cuisine niçoise c'est une des meilleures.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on a une grande richesse culturelle à Nice hein, en termes d'histoire, d'architecture, de cuisine. On, on a le Nice Art. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est une ville On a extrêmement... du vin. On a du vin. Euh, alors, mon autre question, c'était si vous deviez faire découvrir Nice à quelqu'un qui ne serait jamais venu, où en, auriez-vous envie de l'emmener
1: Je pense que euh, je l'emmènerais sur la colline du château. oui. Parce que pour moi, c'est le point de vue euh, qui culmine à Nice avec une vue exceptionnelle à 360 degrés. Voilà. Mmh. Je pense que c'est le point euh, le plus beau de Nice avec la vue la, 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 la plus somptueuse. Et puis euh, franchement, je l'emmènerai dans, dans le Vieux-Nice mmh. euh, pour, euh, pour, pour, pour voir notre patrimoine. D'accord.
0: Et enfin, donc la question que je pose cette fois à l'ensemble des invités, pardon, sur podcast rencontre, c'est si toutes les rencontres étaient possibles du passé, du présent, un personnage réel ou fictif, avec qui auriez-vous envie de passer un moment privilégié, un dîner
1: Il y aurait deux femmes. D'accord. Il y aurait, euh, je pense, Anne Sophie Pic, ah, est, euh, oui. grand chef étoilé. Oui. Euh, parce que parce que elle fait un métier aujourd'hui qui est qui est compliqué qu'à son vent a été réservé euh, aux hommes elle s'est fait euh, elle s'est fait un nom et euh, pour moi euh, la cuisine à ce niveau là ça relève de l'art c'est ça donc euh, voilà je pense que qu'elle puisse m'expliquer comment dans son esprit on peut inventer ce qu'elle invente elle est
0: extrêmement innovante. Elle est voilà. extrêmement innovante, alors je la suis sur LinkedIn, je, voilà. et euh, elle est en train de développer des, euh, alors je vais le dire très mal, tellement moins bien qu'elle, parce que je ne je, je, je savais pas du tout, vous, vous, vous allez dire Anne-Sophie Pic, elle est en train d'inventer, d'essayer de, de développer des boissons non alcoolisées, euh, mais d'une finesse, d'une délicatesse, euh, Voilà, elle est dans l'invention pure. Euh, voilà je vous conseille de, de je mettrai peut-être le lien voilà parce que j'ai ben oui. trouvé ça euh, j'ai trouvé ça euh, tellement innovant voilà par rapport euh, à ce qu'on qu a l'habitude de, de, de voir et de lire. Euh, et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'elle ait envie de, de se lancer euh, là-dedans. Voilà, en plus des boissons non alcoolisées, donc euh, pour tout le monde, avec des ingrédients euh, euh, extrêmement nobles, extrêmement purs, euh, extrêmement travaillés en même temps. Et j'ai trouvé que c'était, euh, voilà, une preuve supplémentaire de, de, de son caractère extrêmement innovant dans son domaine.
1: Voilà. Je pense Et... que ça serait passionnant de dîner avec elle.
0: Ah, bon, je viens alors.
1: D'accord. Je, je viens au
0: dîner d'Anne-Sophie Pic. Et alors, la deuxième femme bah, La
1: deuxième, ça serait Christine Lagarde. Ah, oui. Parce que c'est pareil, euh, moi, je suis euh, toujours… Euh, voilà, parcours, quel parcours mm -hmm. Voilà, quel parcours euh, C'est une femme aujourd'hui euh, voilà, qui dirige le FMI, mm -hmm. euh, qui a eu un parcours exceptionnel, euh, d'une intelligence hors norme, euh, mmh. voilà donc c'est par parcours de femme euh, pour moi euh, comment on peut euh, arriver à, à, à un tel niveau comment elle a pu se construire dans un milieu qui devait être extrêmement extrêmement compliqué de requins <rire> etc ou ouais. faire sa place en tant que femme c'était et arriver là où elle est voilà pour moi c'est une grande dame
0: mmh.
1: et euh, j'adorerais qu'elle me raconte qu'elle me raconte elle force votre vie.
0: admiration en tout cas et vous auriez envie de d'en de, 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 savoir un petit peu plus sur elle dans un échange un peu plus intime ouais. mmh. et eh bien écoutez euh, un grand merci Anne Valentin euh, d'être venue euh, sur podcast rencontre euh, j'invite euh, les auditeurs à partager cet épisode et si vous le souhaitez à poser des questions en commentaire euh, sur les réseaux sociaux euh, on se fera un plaisir d'y répondre encore un grand merci Anne merci, merci. Cécile au revoir au revoir Merci à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Podcast Rencontre, c'est chaque jeudi un nouvel épisode. Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. A bientôt